0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. För dig som vill veta hur tillgång till energi påverkar oss idag och hur den formar vår framtid. Jag som delar din resa i jakt på svar inom energiområdet heter Niklas Sigholm. Yvonne Revaida är affärsstrateg på Vattenfall och Eldistribution och har jobbat med kapacitetslösningar, flexibilitetstjänster och flexibilitetsmarknad ett tag nu. Hon leder den svenska demonstrationen av Sveriges första flexibilitetsmarknad genom Coordinate och projektleder även StockholmFlex för vattenfall-eldistributionsräkning. Om vi går mot en verklighet där flexibilitetsmarknader blir allt viktigare, både nationellt, regionalt och lokalt. Vad har vi då för lärande behov framför oss? Kul att ha er med! Hej Yvonne Weida och varmt välkommen till Energistrategipodden. Hej
1: Miklas, kul att vara här.
0: När jag var i tonåren och fick min första politiska uppvaknande då var du ordförande för Grön Intressant, ja, Är det
1: sant? Och kul.
0: Ja, och nu så sitter vi här och ska prata om relativt ingående om eldistribution och elkvalitet och flexibilitet på elmarknaden. Kan du ge oss lite kontext? Även om du är mer kanske känd från partistyrelsen i Miljöpartiet så hur, hur har den där vägen sett ut från dig, för dig hit?
1: Ja, alltså, jag är ju en väldigt engagerad människa Som brinner för eh, miljöfrågorna, klimatfrågan och även lika rättigheter Och eh, jag tycker det jag gör idag är lika viktigt för de frågorna Som det som jag gjorde i Miljöpartiet eh, Så för mig är det ganska självklart att göra det jag gör men det kanske inte är så otroligt självklart att jag valde att bli kraftsystemingenjör och också jobbar med just elnät. Det trodde nog jag inte själv. Men när jag satt i Riksdagen och jobbade med budget, budgeten. Så vi kan väldigt ofta höra, varför gör vi inte mer för sol och vind? Så jag började lite grann faktiskt, samma som min kollega, eh, Walter Mutt. Och göra lite så här studier i, vad händer i andra länder? Vad händer i Tyskland? Vad händer i Danmark? Vad händer i Texas? Vad händer i Kanada som inte händer i Sverige? Och jag talade i tyska flytande och ja, läste på en hel del om det som hände i Tyskland då. Och kände, oj då, det var väldigt lärorikt. Vi läste på jättemycket, vi gjorde studiebesök. Och i det arbetet som myndade ut i en liten skrift som heter Kraft att förändra för en förnybar och jobbskapande energipolitik faktiskt så träffade jag väldigt mycket ingenjörer. Och då tänkte jag så här, ja men, det där yrket att vara ingenjör, de verkar göra viktiga saker och samtidigt så liksom, det handlar det väldigt mycket om problemlösning. Så att, eh, ja, tanken slog mig att det kanske är ingenjör jag ska bli efter politiken. Eh, och då ville jag faktiskt läsa lite hardcore ingenjör. Så det blev faktiskt elkraftsingenjör. Jag läste just om kraftsystem och elnät och elproduktion. Och det har jag inte ångrat en är enda sekund. Det <laughs> ja.
0: Så utgångspunkten för att bli ingenjör var alltså att jag vill få vara med och påverka.
1: Ja, men... Alla påverkar ju var man är. Du påverkar som förskollärare och du påverkar som ingenjör. Så att eh, man påverkar där man är.
0: Då hamnade du i Luleå. Det
1: hamnade jag på Luleå tekniska universitet och eh, branschens första eh, utbildning till elklassingenjör. Så jag gick faktiskt första året tillsammans med mina kursare. Eh, så vi var lite försökskaniner också men vi hade otroligt engagerade lärare som jag delvis fortfarande har kontakt med.
0: Vad kommer att bli ditt favoritområde?
1: Ja, något så otroligt nördigt. Och det här är många skrattat åt av mina både gamla och nuvarande vänner och släktingar. Elkvalitet tyckte jag var jätteroligt. Det är därför som jag ville göra mitt examensarbete på ett elmäsföretag. Nämligen Vattenfall i Ett av några av Sveriges experter på elkvalitet finns. Nämligen på Vattenfall så jag gjorde mitt examensarbete om övertonshalten i lågspänningsnätet. Det var inte riktigt vad jag hade tänkt mig. För jag hade tänkt mig lite mer att försöka förstå hur nya produkter som folk köper, alltså eh, hur de påverkar elkvaliteten i nätet och se det här samspelet. Men eh, jag lärde mig otroligt mycket och jobbade också faktiskt efter examensarbetet med elkvalitetärenden. Bland annat några Tesler som hade problem med sin laddning. Men problemet var inte elnätet, Problemet var faktiskt inställningen som Tesla hade <går> på laddarna. Och det lyckades jag upptäcka. Så det var en väldigt rolig
0: resa. Var det Tesla-ägarna då som fick problem? Eller hur upptäcktes
1: det? Ja, så det är som, de ringde till sitt elnätsföretag för att laddningen stannade. Och då stod det nämligen på deras app att det berodde på att det var för låg spänning. Och jag hade två sådana ärenden när vi satt ut alltså, el och gjorde mätningar. Och det var inga problem med spänningsnivån, den var inom eh, alla riktlinjer. Men det var så att på den tiden så hade Tesla fel gränsvärden jämfört med att det är olika gränsvärden i olika länder. De hade helt enkelt gränsvärdena alltså som man använde
0: eh,
1: i andra länder eh, och hade lagt dem på alla länder rakt av utan att förstå att det skiljer sig lite åt olika länder.
0: Vi ska inte prata om Nej. det här egentligen, men, men, men ändå tror jag det är intressant för många. Bara, och du får höra, liksom, vad, är, vad är elkvalitet och varför är det viktigt?
1: Nej, men, alltså, el har ju kvalitet precis som eh, vatten också har olika kvaliteter. Och, vatten kan ju vara förorenat, du kan ha för lite vatten och du kan ha för mycket vatten eller för högt tryck i vattnet. Eh, och det är ju sådana saker som, som är viktiga för vattenförsörjningen och samma sak är med, med elen. Du kan få en elkvalitet som påverkar din utrustning hemma. Det kan vara liksom, eh, felfrekvens eller det kan vara övertoner i, i elen som eh, påverkar din utrustning eh, och elen måste ha god kvalitet. Det kan handla om avbrott såklart, det kan handla om för hög spänning och för låg spänning. Vi ser en massa perspektiv på, på elkvalitet. Eh, och för att eh, det är det som är uppgiften, eh, och det här är ju komplext- för Elkvalitet påverkas ju av kunderna, eh, vad de har för utrustning, har den utrustningen rätt standard, gör kunderna det de ska enligt avtalen, den påverkas av hur nätet är byggt, eh, du kan ha olika situationer i olika länder för näten är byggda på olika sätt. Eh, så liksom, Elkvalitet är ju en väldigt viktig aspekt och den som man känner till allra mest det är ju den om avbrott såklart. Att man har ett, ett nät som är leverant som har möjliggör en leveranssäker överföring av el. Det är väl den frågeställningen som de flesta har talat om. Men vi jobbar med många fler aspekter.
0: Men vad händer då om jag exempelvis är en högkonsument av kinesiska eh, elektronikvaror som inte har placerat igenom Elsäkerhetsverkets standarder för, för hur de ska vara uppbyggda eh, vad kan hända då? Jag ställer
1: dig frågan. Varför köper du prylar som inte är särskilt särskilt har ikvort? Det var ett hypotetiskt exempel. Men, nej, men alltså det, är ju faktiskt, det förekommer ju eh, att folk beter sig på det sättet som du berättar. Eh, och ibland kan det vara helt okej okay, och ibland kan det vara problematiskt och det kan till exempel betyda att eh, men du kanske får jättemycket övertoner som, som gör att din utrustning blir lite varm och ja, den eller din grannes utrustning blir lite varm. Men framförallt din egen. Och då kanske det helt enkelt blir så att ja, din utrustning håller inte lika länge. I värsta fall kan det till och med bli att eh, bli eldlåger. Men jag kan säga så här att även om vi har, vi har ju standarder som utvecklas. Men standarderna ligger ju lite efter. De första elbilsladdarna till exempel hade ju jättedålig elkvalitet. Eh, därför att man hade inte de kraven man borde ha på dem. Så det är ett evigt arbete med att hela tiden säkerställa att även produkterna har, kan leverera den elkvalitet de behöver leverera när de är anslutna till nätet.
0: Ja, det här är jätteintressant. Vi skulle säkert kunna ha en egen podd om detta. Men nu är det ju ändå så att du leder den svenska demonstrationen av Sveriges första och största eh, flaxmarknadsprojekt genom Coordinate och är också en drivande part inom det som heter Kan du? Eh... Ge oss lite kontext till vad det här Horizon 2020-projektet är för något. Ja,
1: men jag vill ändå börja med varför vi överhuvudtaget gjorde det här projektet från början. Och då vill jag ändå börja i Uppsala där, där vi hade vår första kund eh, konsumtionskund som, som egentligen påverkades av att vi inte fick det svaret som vi brukar få som ska kraftnät eh, när vi skulle höja regionnätets abonnemang mot samnätet. Och det har ju historiskt när det gäller men liksom, jag säga, lite, lite större men ändå inte jättestora effekter. Så brukar det vara helt självklart att vi kan höja dem. Och att det är liksom... ja. Det ska inte vara ett problem. Eller att det tar lite tid att bygga men att den tiden är överkomlig. Och plötsligt så fick vi veta att det går inte att höja mer. Och vi vet inte när ni kan höja. Och det tog två år innan vi fick veta när vi kunde höja. Eh, och, det, och då fick vi också besked även i Stockholm. Att eh, det tar väldigt lång tid innan eh, stannelsabonnemangen kan höjas. Och samtidigt hade vi också de här nya aktörerna som kom in. Som datahallar och batterifabriker. Men... Här var det ju inte dem det handlade om. Den här handlade om ja, med lite större kan man säga, kunder eh, som tillhör elektrifieringen. Nämligen elektrifiering av, av jordbrukssektor. Och, eh, det var någon snabbladdare och den typen av kunder.
0: När var det, när var det här i tiden? När kom de här första tecknena? Till? Eh,
1: det här var 2017. och eh, Eller 2016 mig, 2016 var det här jag började jobba i januari 2017, andra gången på mattefalliga distribution. Och hamnade ju mitt i den här diskussionen kring vad det här betydde då. Och då fick jag ett uppdrag att jobba med att titta på kapacitetslösningar i Uppsala. Kan vi göra någonting annat nu när Svenska Kraftnät inte höjer abonnemanget? Och vad skulle det kunna vara? Och vi gick ju upp till Energimarknadsinspektionen och, och frågade dem, vad kan vi göra? De sa att ja, men, vi har precis gjort en utredning här om eh, flexibilitet och där pratade vi om bilaterala avtal. Det är någonting vi skulle kunna göra. Det var någonting vi faktiskt hoppade på på en gång. Men då är det så här. <laughs> om du har ett, ett avtal i ett nät, eh, då kan ju liksom driften ringa. För alltså, vi får faktiskt lite grann tänka oss att så är det i driften. Att de får ringa en kund manuellt för att avropa en kund. Men om du ska ha fler kunder, ska du då måste de ju veta vem ringer vi först. <laughs> och vad händer om vi har kanske flera kunder, alla har lika mycket flexibilitet men vi behöver bara hälften. Ska vi ringa alla och be om hälften eller ska vi ringa den första? Och sen eh, så kan vi ju inte heller ringa massa kunder. Det finns ju en gräns som många driften hinner ringa. De har ju liksom inte tid att hålla på att ringa runt i flexibilitetsleverantörer. Så redan när vi började jobba med de bilaterala avtalen så pratade jag och mina kollegor väldigt mycket om men vad ska vi göra om det kommer många kunder, hur, hur blir vi det digitala smarta elnätet? Och då kom det precis då ett call som min chef Peter Söderström fångade upp som handlade just om flexibilitetsmarknader, storskaliga demonstrationer. Och då sa vi så här, men det är precis det här vi vill lära oss, det är precis det här vi vill göra både för att liksom se hur kan vi digitalisera Eh, en, den här typen av, av eh, tjänst som då man kan säga flexibilitetstjänst som det är att avropa bilaterala avtal men hur kan också fler delta? Så att vi även kan ha med aggregerade värmepumpar från villor och olika lägenheter och fastigheter och industrier så man kan kanske ha med framtidens laddinfra och alla andra aktörer så att de kan vara med på lika villkor. Eh, så det här blev ju det var ett perfekt EU-projekt som kom just då. Så vi började förbereda för det innan vi faktiskt fick pengarna. Och vi lyckades bygga ett väldigt intressant konsortium- och på den svenska sidan så är det då de som är med oss i en energidistribution som både själva då demonstrerar sin marknad i Skåne, som de också kallar för Switch. Men de har också varit de som har utvecklat en plattform som vi använder i driften men också marknadsplatsen. Eh, och sen har vi då eh, Ska Kraftnät eh, som deltar. Vi har ju med nämligen en, en koppling eh, till eh, balanstjänsterna, till eh, MFR. Där Ska Kraftnät har en pilot för lite mindre resurser så att har du en resurs som är aggregerat i en megawatt så kan man även delta på den marknaden. Men det är också så här att vi är beroende av varandra, lokalnät, regionnät och stamnät. Och vi har haft en otroligt spännande dialog om hur man kan koordinera när man har den här typen av marknad. Och Kraftnät är ju den enda aktören på elnätsidan som också har erfarenhet av marknader som de också har bidragit med i det här arbetet. Och sen är vi med en aktör som heter Xpectra eh, som har jobbat mycket med att eh, få fram de lastprognoser vi använder och vi har också med Uppsala kommun som har varit en nyckelaktör för att utan dem så hade vi aldrig haft det engagemanget som vi har i Uppsala demonstrationen eh, med olika typer av aktörer som deltar. Och sen samverkar vi ju då med... Så, alltså inte minst alla flexleverantörer som deltar men också med energimyndigheten som ordnar koronettforum eh, eh, för oss två, tre gånger per år som vi har haft som varit öppna eh, dialogforum vi har haft om de här frågorna. Och sen ska jag säga så här, vi hanterar så många frågor. Alltså det här är verkligen tvärvetenskap. Det är att utveckla nytt när det gäller affären, när det gäller nätplanering, när det gäller driften, när det gäller IT, när det mätdata. Alltså det, det är otroligt spännande eh, och man lär ju verkligen känna både energisystemet som stort men också eh, de olika delarna av, av elnätsidan och nya sidor som elnät inte har jobbat med historiskt.
0: Eh, eh, innan jag ställer nästa fråga eh, så kan vi bara förtydliga för, för lyssnarna då att ett call är alltså en, 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 en uppmaning till en, en ansökan inom ramen för något EU-finansierat projekt, i det här fallet Horizon 2020-projekt. Och när du nämner MFRR-marknaden så är det ju en av SVKs eh, stödsystemsmarknader, eh, alltså för, en, för eh, automatiska stödtjänster. Eh, men eh, hur är det... Att Vattenfall och Eon samarbetar kring det här, för ni är ju två regionatsägare i Sverige som ju båda har ser i sina strategier vikten av flexibilitet på marknaderna. Hur, hur funkar det rent marknadsmässigt att ni två så rätt stora parter i Sverige går in och samarbetar om sånt här projekt?
1: Nej, men alltså vi samarbetar ju i Koordinett och där har vi också med Upplandsenergi Energi och uh, Geab till exempel. Och sen vet jag att EON uh, är också med lokalnäten i Skåne. Eh, och de har också varit delaktiga i de här koordinett -forum. Så vi har ju haft elnäsbolag av olika storlek. Sen är det ju tyvärr så att det är ju när du själv gör det som du lär dig. Alltså det, det blir väldigt teoretiskt innan du själv har bestämt dig för att det här ska du själv göra. Och det är då du verkligen liksom, kanske liksom, grottar i detaljerna. Eh, men vi, är ju liksom, vi har ju gått in i de här rollerna. För att, Jag fick frågan av till exempel elhandlare. Varför gör ni det här? Det är för att ni inte gör det. Alltså, <laughs> alltså, skulle ni erbjuda de här flexibilitetstjänsterna till oss. Eh, inom, eh, där, där vi behöver dem. I Stockholm och i Uppsala. Då skulle vi inte behöva göra det här. Utan vi har gjort det här därför att ingen annan eh, har, har varit där och försökt lösa våra problem. Så liksom, det, det har inte varit ett val som vi gjorde därför att vi tänkte åh, det här är en strategisk fråga som vi ska jobba med. Utan det har faktiskt varit så här att det fanns ingen annan aktör som tog på sig den rollen. För att elhandeln idag, den bygger ju bara på elhandelsområdena. Vi har fyra stycken i Sverige. Men det är inte så att, jag kan inte avropa flex i Västerås och använda det i Stockholm eller Uppsala. är <laughs> jag på regionnättssidan eller på lokala sidan så behöver jag flexet precis där jag har min begränsning eh, och det som påverkar den begränsningen. Mm. Så elhandelsmarknaden har ju inte tänkt eh, i termerna att leverera flexibilitetstjänster lokalt och regionalt utan de har ju tänkt balansmarknaden och de har tänkt elhandelsområden. Så det är brist på att en annan aktör har varit där. Och förutom att det är EON och eh, att det i Respektion så är det ju också elever som deltar i Sockholmsläggs nu i arbetet. Och vi är ju de tre största regionens ägarna. Men vi försöker vara öppna och vara inlyssnande. Och, ja, vår roll eh, är ju liksom inte att bestämma utan vi vi har varit de som har liksom trampat stigen först. Men liksom, vi, vi vill verkligen så att säga, jobba tillsammans med alla. Och det är ju också regleringen väldigt noga med. De säger ju det, att man ska ju ta fram de här produkterna som man kallar det för. För flexibilitetstjänster tillsammans i branschen.
0: Just det, inom ramen för energipaketet är det du pratar om då?
1: Ja, sen har ju vi lite mer resurser. Jag tror att, att, i och med att vi är stora bolag eh, och jag tror att de små enhetsföretagen, i alla fall de minsta, de har inte riktigt de resurserna att kanske lägga lika mycket mer tid på de här frågorna. Men vi delar ju med oss av allt material och alla våra lärdomar öppet till alla och vill ju ha synpunkter på dem. Och det är inte bara av andra enhetsföretag, det är också av flexibilitetsleverantörer, av elhandlare och av oberoende marknadsplatser. Så att vi, vi är öppna för alla typer av synpunkter.
0: Men eh, då förstår jag att det för Uppland och Skåne var ju två regioner då som var ganska självklara och var med tidigt i koordinatprojektet och så är också Gotland samt Västernorland och Jämtlands län. Men hur kom det sig att det blev just de fyra regionerna eller de två extra?
1: Ja alltså i Uppsala var ju det området där vi hade störst problem eh, och en bakgrund till det är ju att vi hade ganska stor kraftvärmeproduktion som vi ner i Uppsala eh, och eh, vi hamnade väldigt mycket över abonnemanget till Svenska Kraftnät. Så vi var tvungna att göra ganska drastiska saker helt enkelt. Eh, och EON i såg sina utmaningar i Skåne. Eh, I Stockholm så ja, växte väl insikten att eh, utmaningarna eh, det kom lite senare kan man säga. Att, att, både från elevers sida från vår sida. Att... Utmaningarna där är kanske till och med större än de i Uppsala. Eh, bland annat för att vi bygger om så mycket i nätet i Stockholmsregionen ända fram till 2030. Eller till och med några år senare. Eh, och då i och med att vi hade lärt oss eh, från Koordinett och kände att ja, men, vi måste göra samma sak i Stockholmsregionen som vi har gjort i Uppsala och Skåne tidigare. Eh, GEAB hade ingen akut kapacitetsbrist men däremot så kände vi att GEAB har ju
0: Alltså Gotland
1: Ja precis, på Gotland fanns det ju inte kapacitetsbrist på det sättet Vi hade ju utmaningen med, med liksom att när vi gör underhåll på länken så behöver man styra ner vindkraft eh, Och där testade vi ju framförallt en P2P-marknad och det är otroligt spännande för på Gotland så finns faktiskt den första skulle jag säga flexibla plattformen i Sverige. Och den, den är okänd för GEAB som är Gotlands Energi AB, elnätet där har en plattform tillsammans med vindkraften på Gotland som är supersmart. Men som gör att eh, den nedstyrning som måste ske när man till exempel är underhåll på kabeln till Gotland kan bli mycket mindre än om man ska göra det manuellt. Alltså, och då har vi testat en P2P-marknad där de som är konsumenter kan öka sin konsumtion istället för att då vindkraft styr ner. Och det har vi testat en gång och det var jättelyckat och alla som var med ville gärna testa det en gång till. Där vi också använder oss av det här nymodiga blockchain för att verifiera att, så att säga, köpet har gått korrekt till och så. Och sen i, i norra Sverige då så Ion har ju också en PTP-marknad och det är mellan eh, elproducenter som ju också handlar om när man har underhåll. Eh, då kan till exempel vindkraftverk och vattenkraftverk handla med varandra om utrymmet. Man blir också eh, nedstyrd under det här underhållet. Och det har varit två väldigt spännande PTP-marknader som jag är säker på att vi kan ha nytta av det, de erfarenheterna i framtiden.
0: Vem är det som äger den här marknaden då som styr ned för man är ju van vid att höra att man blir nedstyrd från svenska kraftnät kanske men inte från en sån här typ av marknad hur är den helt automatiserad eller berätta hur fungerar det där i, i praktiken
1: det är inte marknaden som styr ner faktiskt utan när det är underhåll och så har det alltid varit kanske inte är känt bara då, då, då kan det hända så att man styr ner just produktion det, det, man bygger ju inte nätet för att klara av underhåll eh, och produktion samtidigt men det är ju liksom vid underhåll eller ombyggnationer som man helt enkelt gör det. Så det har, det har ingenting med marknaden att göra.
0: Okej, okay. om vi lyfter perspektivet lite här. Och i det här Eller förresten, innan vi går in på den frågan. Du nämner både Stockholmflex och Koordinett som här. Men det är ju två, kan du förklara lite grann vad, vad skillnaden är mellan dem?
1: Ja, det finns viktiga skillnader mellan dem. Det ena är ju att i Stockholm gör vi någonting helt nytt. Vi har nämligen en ökad koordinering mellan nätnivåerna genom att vi tillåter abonnemangsväxling. Så att här kan man till exempel i norra Stockholm köpa flexibilitet från Stockholm City och Stockholm Södra. Och till exempel Stockholm Norra kan köpa Stockholm Södra och tvärtom. Och den typen av möjligheter till abonnemangsväxling när man köper flexibilitetstjänster gör ju att en flexibilitetsresurs kan göra mycket större nytta för hela regionen.
0: Just, mellan det... regionens då, eller?
1: Ja, mellan regionens ägarna och det gör ju att vi frigör kapacitet bara genom att vi, vi skapar den möjligheten eh, och det är en mer effektiv användning av de flexibilitetstjänster som vi kan köpa och för flexibilitetsleverantören så blir det ju också en ökad möjlighet att sälja sina tjänster. Eh, och det är ju någonting som har möjligt, möjliggjorts genom en dialog som vi inte brukar ha eh, mellan regioner och stannet eh, där man helt enkelt har hittat de här sätten för en ökad koordinering det är också så här att vi avropar vi, vi köper redan tillfälliga abonnements Kraftnät dagen före det gör vi även i, i Koordinett och det är också någonting nytt därför att det betyder att det är andra resurser som kan delta om du kan avropa flexibilitet dagen före. Så att idag är det så här att man köper egentligen tillfälliga abonnemang momentant. Det mesta i driften brukar ske väldigt momentant. Och nu lär vi oss ett arbetssätt där vi agerar men lite mer proaktivt då. Både att vi planerar för nästa vinter, men också att vi i driften planerar för nästa dygn. Och i det så skapas möjligheten för aktörer som vissa industriaktörer som inte kanske tycker att det är okej okay att bli avropade samma dag en eller två timmar före utan man vill hellre bli avropad dagen före för då kan man planera den flexibiliteten man kan erbjuda. Och då ökar liksom utbudet av flexibilitetstjänster ganska mycket. Så det, det är liksom också en sån möjlighet som har skapats. En annan skillnad är att vi har en oberoende marknadsaktör. I Stockholm Flex är det Nodes. Vi har ju marknadsreglerna i princip ganska lika. Det är ju så den billigaste flexet som köps varje timme. Så har du väldigt billig flex, då köper vi det alltid först. Och är du dyr, då kommer du sist i budstegen om man säger så. Men helt enkelt att vi har en oberoende marknadsaktör som vi testar. Och det är ju Nodes Market som ni känner till från Norge till exempel.
0: Och när jag tittade på priserna för det här som ni hade skrivit ut i er reflektion så låg de på... 485 kronor per megawattimme men ni skrev också samtidigt att de varierade mellan 200-5000 kronor per megawattimme ungefär det är ju två aspekter, och det ena är då om man översätter till kronor per, eller öre per kilowattimme istället så har vi då ungefär 48-50 öre kontra då pendling mellan 20-5 kronor per kilowattimme är, är det nivåer som ja, vad, vad tycker du om de nivåerna? vad är din reflektion kring det?
1: Ja det här är ju alltså aktiveringspriset. Vissa av de här resurserna har ju också tillgänglighetspris ska jag säga. Nej men det är väl ganska rimliga priser. En stor skillnad mellan de här marknaderna som finns idag är ju att, du kommer att den absolut största volymen är ju elhandeln. Och sen har du balansmarknaden som kommer efter det. Och sen så kommer den här marknaden och vi försöker ha ganska små volymer om du tittar på det och det är väldigt få timmar och jag tror ju att liksom, när vi avropar flexibilitet från enhetsföretagen då, då är det ju liksom, för att hantera en driftssituation eller hantera en maxeffekt men det, det är jämförelsevis skulle jag säga sällan händelser. Jag tror fortfarande inte att vi fullt ut förstår prisläget. Vi har en erfarenhet som ger oss vissa indikationer. Men jag, jag är inte helt säker på att vi har nått ett läge där vi, där vi riktigt har ja, full liksom förståelse för var priserna kommer ligga. Men jag tror att aktiveringsprisnivån är, ligger väl ganska rimligt. Sen är det ju så här så att vissa aktörer kommer ju behöva också ha tillgänglighetsförsättning. En anledning till det är ju att i och med att vi inte kan lova en kund att vi avropar ungefär lika mycket varje år. Om du kollar på Nordpol, visst det är variation, men det är variation på toppen. <laughs> om du kollar på balanstjänst, ja det är variation större variation än elhandeln och sen kommer det till oss då är variationen ännu större du kan ha en mild vinter där du har noll avrop och du kan ha en kall vinter där du har jag menar, mellan liksom 20-200-250 timmar och sen kan du ha en jättekall vinter eller ett driftsläge i nätet som är lite udda och då kan du hamna på 500-600-700 timmar och den här variationen är ju väldigt knepig så du har vissa nät där du kanske bara behöver avropa en tioårsvinter. Om vi ska liksom ha likviditet så behöver vi nå olika typer av aktörer. Det kommer inte räcka med bara, bara de som är aggregerade värmepumpar och laddinfrastruktur till exempel. Eh, utan vi kommer liksom behöva en variation av olika typer av aktörer. Från energisektorn, det kan vara reservkraft. De fyller olika funktioner och deltar på olika sätt. Det jag tycker är spännande med den här marknaden är ju att du får ju en prissignal som gör att du använder energisystemet och dess resurser mer effektivt. Och det är det jag tycker är, är väldigt spännande. Där du liksom, eh, menar, du, kan, du kan få en koppling mellan värme och eh, elsektor som idag annars inte har. Det är två stuprör som inte riktigt prismässigt pratar med varandra du kan också, skulle du kunna uppnå samma sak med den kommande laddinfrasektorn om, gör, om vi gör det här på rätt sätt eller, eller ånga eller vätgas att du får de här liksom, prissignalerna som knyter ihop det här så att vi använder resurserna effektivt, för i den sämsta världen, och det är lite grann jag tycker lite grann det vi kommer ifrån så har alla, är ju alla sektorer stuprör där man inte riktigt ser varandra fördelen med det som har varit om jag ändå ska säga något positivt om det det är ju att vi har ju haft liksom, en situation där man inte har haft brist. Och det har vi ju idag. Och jag tror att vi kommer leva med att, att vi behöver vara effektiva. Och liksom historiskt har inte vi brutt oss om det här med effektiviteten lika mycket. Men jag vill ändå säga en sak. det finns en del som hävdar att ah, det här med flex det är nytt. Det här med flex är inte nytt. Innan avregleringen så hade vi flex. Alltså att Sverige är så duktiga på att ha marknader idag för balantjänster jämfört med Sydeuropa till exempel, det beror ju på att den statliga aktören, Vattenfall till mm. exempel, hade vattenkraft, som hade utrustning, som känner av frekvensen och, och som, som nu har blivit två marknader, AFR till exempel, liksom, eh, och FCR-marknaden, som helt enkelt liksom, kunde då användas för balansering. Eh, vi har haft det som kallas för rundstyrning, det är att man styrde elpannor, vi har ju haft väldigt mycket och har fortfarande väldigt mycket elvärme i Sverige- och det styrde man från lokalnäsbolagen faktiskt. Så att, alltså, går du tillbaka så hade vi mer en ingenjörsmässig lösningsinriktning. Alltså man, man löste problem och hittade lösningar. Där flexibilitet var en del av lösningen. Men det var en flexibilitet utan marknad. Utan marknadsmässiga köp eller marknadsvillkor. Utan man bara, man, man löste problem. Så att de som tror att, om vi kan gå tillbaka till förr så hade vi kopparplatta och alla var lyckliga och vi hade aldrig brist. Jo, vi hade bristsituationer och vi hade flexibilitet men det hanterades av ingenjörerna det var ingen utifrån som såg det riktigt sådär. Medan vi då idag, vi har haft en period där vi har haft kopparplatta som man kallar det för och inte behövt tänka på att vara effektiva eller att liksom hitta andra lösningar och så, så kommer det inte vara jag vill också säga en annan sak Uppsala kommun gjorde en väldigt intressant reflektion som jag verkligen ja, öppnade även upp ögonen för mig för de sa så här: om jag kollar på våra nya om vi gör prognoser framåt och vi kollar på, vad är det för nya aktörer som kommer in för väldigt många av de aktörerna har ju potential att vara flexibla alltså mycket av det här en del av elektrifieringen har ju liksom potential till flexibilitet och då kan man ju fundera på, eh, vi har ju liksom utmaningar här med att klara av elektrifieringen. Ja men en del av att se till att vi klarar elektrifieringen och klimatomställningen och tillväxten med jobb och sånt. Ja men den handlar ju om att vi använder de resurserna vi har på ett smart sätt. Och kanske flexibilitet är en del i det.
0: Okej, okay, så det är många aspekter du tar upp här. Men dels var ju en, ett intressant spår i förklaringen av volym kontra volatilitet från... Elmarknaden till stödsystemstjänsterna till då den lokala flexmarknaden, då du kan ha väldigt stor variation. Mm. Den andra delen handlar om hur marknaden frigörs där det är många fler aktörer, även den som har en elbil skulle kunna vara med på den här marknaden på sikt, inte bara en, en direkt ingenjörsmässig koppling mellan hur, det, hur nätägaren ser att man kan reglera egna produktionsförmågor för att styra balansen. Så, så att det, det innebär ju då att en himla massa mer kommunikation måste ske. En fråga jag tänker kring det här är ju då, ni levererade förra året i systemet eller handlade med ungefär 2300 megawattimmar. Och en sån faktor, hade vi en hyfsat mild vinter även när det var en kall februari-mars. Men eh, det är ju också så att vi ser på el elmarknaden nu en, en tilltagande variation i, i priset, <laughs> onekligen. Eh, jag antar att det också finns, inte bara förutom den uppenbara kopplingen till det temperaturen utomhus en koppling också till, till den ökade variabiliteten i systemet. Vilket skulle kunna leda då om jag förstår saken rätt till att ni skulle kunna få högre volymer även om ni nödvändigtvis inte blir kallare framåt. Förstår du rätt då?
1: Ja, jag är inte, jag är inte helt säker på det här, ska jag säga. Jag har inte sett det sån samband än idag i alla fall. Um, uh, att elpriserna på något sätt får den effekten. Uh, Alltså vi har ju haft väldigt låga elpriser eh, och det har ju gjort att kraftvärmen i Sverige har lagt ner och det har ju påverkat kapacitetsbristen. Eh, om man säger så att man inte använt kraftvärmen. Det är ju inte bara det att den ligger ner ibland finns det men den används inte för att elpriserna har varit låga. Så att liksom det här att, att det nu har varit lite hög eller alldeles för höga elpriser då eh, det bidrar ju ändå till att kraftvärmen till exempel är är attraktiv. Sen vet inte jag om alltså, ja jag har inte sett idag ett samband som säger att det vi har sett nu i sommar när elpriserna kommer att få en effekt på de här marknaderna men vi kommer se vad som händer. Däremot det som är viktigt att förstå och som ändå är nytt för elnätsbranschen det är ju att Nya aktörer beter sig, alltså aktörer som, som vi känner till, beter sig annorlunda. Hur då? Jag menar pappersbruk som lägger ner ah, till jajaja, exempel. Just. Mm. Eh, och så betyder det att du får plötsligt, eh, för, du har för mycket produktion eh, i det regionnätet. Därför att den, de, produktionen var anpassad till och elnätet var anpassade till att du hade konsumtion. Som kom från en ganska stabil aktör som, som konsumerade ganska stabilt över i alla fall liksom, eh, ja, under året. Som gjorde att man, man har ju liksom anpassat nätet till de kunder vi har. Och Det enda jag har sett är ju att en del kunder som tidigare har känt som att de beter sig likadant och beter sig annorlunda. Det är kraftvärmen en exempel, eller en väldigt aktiv värmeaktör som plötsligt liksom börjar optimera sin verksamhet på ett liksom helt annat sätt än tidigare. Eller industrier som ja, men ändrar, försvinner till exempel. Det är ju någonting helt nytt som inte vi som elnästbolag el sitter vana vid att det händer. Och det kräver ju att vi får mycket mer information. Jag menar idag är det så här att en kund kommer de vill ha mer el. Men en kund kommer ju inte höra av sig och säga vi ska lägga ner <laughs> och det kanske är så att, eller att vi ändrar vårt beteende utan vi brukar säga så här ska ni öka ert uttag då får ni höra av er men om en aktör plötsligt ja, alltså vi, vi behöver nog ställa nya frågor till våra kunder så att vi vet lite bättre vad de kommer att göra och sen den andra frågan är ju att de nya aktörerna är ju det finns ju hur många scenarier som helst på hur de kan tänkas agera i framtiden du kan göra otroligt många på Hur kommer det se ut med laddinfrastruktur för tung industri och för bussar och personbilar? Liksom. Det går att göra en massa olika antaganden som skapar helt olika scenarios. Kommer alla vara elektrifierade eller kommer delar vara vätgas? Kommer delar vara biobränslen? Kommer det vara snabbladdning eller inte? Hur länge? Kommer det vara snabbladdning? Kommer det vara det i 5-10 år eller liksom alltid? Det finns så många frågor och variabler som gör det väldigt svårt för oss att prognostisera. Och vi har ju också liksom, jag menar datahallar som egentligen är beroende av att ha ett kundunderlag. Och som kanske hoppas på ett kundunderlag. Medan vet, den gamla industrin, de köpte ju maskiner som var ganska dyra. Medan liksom en datahall köper ganska billig utrustning. Men den här gamla industrin, de gjorde en ganska noggrann och liksom så här analys över hur mycket effekt behöver vi. För att vi kommer vilja ansluta. Liksom. Och sen så kanske de hade en planeringshorisont på sju år. Och de här nya aktörerna kan ju vilja ha liksom sin elanslutning på tre månader och de... De har kanske liksom en, en förhoppning om att kunna lägga kunder. Och lyckas de inte så blir det, det är inget effektbehov. Och det här skapar ju liksom en, en enorm utmaning i hur ser det ut. Och där tror jag att flexibiliteten på olika sätt. Inte bara via flexibilitetstjänster utan också via flexibla avtal. Och, och via flexibelt nät kommer att spela en viktig roll.
0: Okej, okay, men om, om den här sparingen som jag hade förut det här med hur... Behovet av ja, egentligen effekt och en el eh, påverkar också hur, många voly hur mycket volym som avropas på marknaden, det är inte var helt glasklar. Hur, hur ser det ut på tillgångssidan av flexibilitet? Ser ni en, en, en tydlig tillväxt nu med alla elbilar som kommer och aggregatorer som fångar dem eller som du själv är inne på här, nya beteenden i industri som frigör mycket fler möjligheter till likviditet i marknaden? eller Hur, hur ser det ut?
1: Men du nämnde ju en sak som jag ändå faktiskt har reflekterat. Det är ändå så här att de här priserna vi har haft, de kanske gör det mer intressant för elkonsumenter som till exempel skaffar sig laddinfra hemma eller sin fastighet som fastighetsägare. De kanske är mer intresserade av att till exempel delta med den tekniken som till exempel tipper levererar och andra aktörer som styr laddinfra. Och då, och då kommer ju liksom de i sin tur också kunna förmodligen skaffa sig en förmåga att delta på den här typen av flexibilitetsmarknader. Men Tibber är ju en aktör som deltar på många marknader. Det är ju inte alltid säkert att man agerar på ett sätt som är bra för elnätet. Så att det, är inte, det är inte bara enkelt.
0: Nej precis, för, för hur ska den samordningen se ut med övriga <här> ja. energimarknader?
1: Ja, alltså ofta är det ju inget problem. Men det skulle rent teoretiskt kunna vara så att... att äh, säger att du har två timmar där. Ja, men du har jätte, då har du liksom, äh, negativa elpriser. Och sen äh, råkar de vara... Liksom, ja, men liksom, så att, <t> <t> väldigt många då styr åt de timmarna. Och så blir det så många som styr. Så att äh, <t> <t> det blev liksom en maxtopp under de två timmarna. Alltså Det är ju rent teoretiskt möjligt. Så att, jag säger så här att... Äh, vi behöver ju koordinera mellan de här marknaderna. Vi behöver mer dialog och information. Men också fundera över helhetslösningar. Jag, tr jag tror inte på det här plåttriga. Att alla sitter på sin kant och skaffar sig sin affärsmodell. Utan jag tror att vi måste se helheten. Och nu ska jag säga så här att idag vi är vi ju alla nybörjare på det här. Alltså alla som deltar. Elnäsföretagen, eh, flexibilitetsleverantörerna eh, och... Alltså, även aktörer som har gjort lite flexibilitetstjänster är fortfarande nybörjare. Och jag måste ändå säga så här, vi kommer ihåg behöva ha en, en ganska bred dialog om vad är bästa utformning under de närmaste fem åren. Jag tror inte vi, vi har inte landat det idag och vi kommer inte landa det till nästa år. Och ibland kan jag bli lite oroliga att det finns en idé om att det här är så klart och färdigt. Så jag brinner från de här frågorna. Jag tycker att det här är jätteviktigt och bra. Men det är fortfarande så att jag ser utmaningarna och ser att, att, att vi är nybörjare. Och att vi, jag menar, vi, kanske liksom, vi har fortfarande mycket att lära oss. Och vi har förmodligen, när vi har fler aktörer som vill och kan delta så kommer saker också förändras. Eh, därför att nu är det fortfarande så att vi har ganska få deltagare relativt sett så att ja, det, det, det går inte kanske att dra alla slutsatser av det. Eh, mm.
0: Men jag tänker då i den här problematiken kring samordningen så är det fortfarande kvar jobb kring allt från standardisering av hur kommunikationen ska se ut till vem som ska ha den och när. Är det sådana frågor jag sitter med eller?
1: Alltså vi sitter ju med en, en hel hög med frågor. Om jag får börja från början då. Eh, hur ska man nätplanera för flexibilitet? Och hur ska det korrelera med intäktsregleringen? Hur ska man drifta flexibilitet? Alltså vilket stödsystem, eh, vilka affärsregler behövs även för driften? Eh, hur ska man mäta och hur ska man överföra mätdata vilka mätdata behövs det behövs inte bara mätdata för flexleverantörerna det behövs också för att förstå vad som händer i nätet och det är lite grann det som nätkoden handlar om att få en bättre förståelse av för vad som händer i nätet eh, men så handlar det ju om sådana här frågor som, som fullmakt hur ska fullmakten se ut hur ska man gruppera resurser alltså vi kan ju inte hitta på det varje gång vi har en marknad, det behöver vara samma regler det handlar om här Lite tråkigt då som SIM-standard. Alltså att standard för meddelade format. Hur skickar man meddelanden? Liksom, hur ser formatet ut? Eh, men det handlar också om marknadsregler. När avropar man? Jag menar om, om alla marknader har egna tider för avrop. Det, det vill inte EU kan jag säga. Och det vill inte Energimarknadsinspektionen. Eh, och det vill inte flexleverantörerna heller. Vi kommer behöva hitta produkter där vi har regler för när vi avropar och jag menar, hur, hur liksom, vad, är, vad är kraven på den här flexibilitetstjänsten? Det handlar om affärsmodeller. Och det finns otroligt mycket att lära sig där. Och, även liksom, och för mig handlar det mycket mer om hur gör man det attraktivt att delta? Eh, och jag tror ju att vi under en övergångsperiod så har vi ju lite gap att fylla. Så att vi har ju inte en, en mogen marknad än. Och då kanske även vi behöver fundera på hur skapar vi en mogen marknad, de här gapen. Vad behövs för att komma över dem. Sen handlar det om liksom, alltså olika styr. Jag vet att de här flexleverantörerna som deltar jobbar mycket med algoritmen för att styra. Och den kan förmodligen vidareutvecklas. Vi jobbar med algoritmerna och att artificiell lärande, alltså sån här machine learning och artificiell intelligens kring att förstå vilket behov vi har, vilket också är en utmaning och fortfarande vi har tagit fram, menar vi, vi arbetar ju med det, den typen av modellering idag men den kan fortfarande förbättras och utvecklas. Eh, det handlar liksom om it-säkerhet och att man ska testa sådana här plattformar som används och det handlar om hur man ser till att den mätdata som behövs ska finnas. Alltså, jag nämnde några saker men det här är ett jättearbete. Det handlar om nya processer och arbetssätt. Och det handlar om att skapa en förståelse kring dem också. Så att, eh, det är otroligt mycket att arbeta med. Ja
0: det förstår jag och det, det tror jag alla som hör dig prata nu förstår att det finns Jävulen sitter i detaljerna och det är många detaljer inom många områden att utarbeta. Absolut. Men om jag, jag har förstått eh, hur ni har byggt upp affären hittills rätt så har ni då tre olika typer av affärer. En med fria bud, en med veckoflex på, två, på över två veckor och en med köp av tillgänglighetsavtal. Hur, eh, kan du förklara lite grann hur ni landade i, i den befintliga affärsmodellen? Eller det befintliga affärsmodellen? Ja,
1: Nej, men alltså vi, vi bedömer ju att vi kommer behöva alla tre. Eh, vissa aktörer vill inte delta bara med fria bud. Och vissa aktörer vill inte delta med bara tillgänglighetsavtal. Alltså det är, om du bara frågar aktörsidan. Vissa säger så här, för att kunna delta så måste jag... Kunna få betalt för mina grundläggande kostnader som jag har för att lägga bud, se till att organisationen vet vad de ska göra. Jag kan inte, det, det kan inte jag lägga på att jag hoppas på att jag blir avropad. utan det behöver bli en, en, en liksom, sorts, liksom, säsongsersättning på något sätt. Eh, och det var där vi födde det här med veckoflex, att vi säger att, ja, men vi, vi säger att även om det blir en mildare vinter två, under två veckor så kan du få. Eh, en garanterad volym som du kommer att liksom, behöva vara tillgänglig under två veckor. Det, blir ju, liksom. eh, och det var ju tre veckor som vi hade mycket avrop förra vintern. Eh, och då skapar man ändå testament för fria budmarknaden att öka. Men sen är det så att om vi bara använder oss av fria bud och veckoflex så kommer vi i Stockholm då inte få det vi behöver. Så att vi har ju gjort då marknadsmässigt köp av tillgänglighetsavtal. Vi är inte färdiga med det men vi har gått ut och vi har fått olika bud från olika aktörer. Och det är jättespännande för det är första gången som det har gjorts. Eh, där vi också har fått då, menar bud från de här aktörerna som, vi, som då konkurrerar med varandra helt enkelt. Och då kan vem som helst delta. Du kan vara en liten aktör som har mindre aggregerade resurser och du kan vara liksom en reservkraftsaktör eller du kan vara en ja, värmeaktör eller liksom. bredden är ju är en stor bredd helt enkelt eh, men det är fortfarande så att vi kommer ju vi kommer få jobba med att få upp likviditeten eh, fortfarande så att jag, tror att, jag, tror, jag tror att en kombination av affärsmodeller är bra eh, eh, och jag, jag jag menar, det viktiga är ju att du säkerställer att, att det är marknadsmässigt eh, och att det är öppet och icke diskriminerande.
0: Ser ni en tillväxt eh, av antal aktörer till nästa säsong tror du?
1: Ja det gör jag. Jag kan inte avslöja någonting än. Vi har inte gått ut med vilka som kommer delta men, men jag kan ju det, <laughs> jag det, säga det är fler att det, än de... det är fler som deltar och de som deltar sedan tidigare deltar med lite mer så att, det går åt rätt håll. Mm.
0: Ja, det är en spännande fråga. är hur tror du, stor du tror du den här märkningen kan bli.
1: Det finns en, jag tror att det finns en begränsning. Det finns en väldigt tydlig begränsning. Och det är faktiskt nätet och nätets någon typ av. Eh, det finns en gräns för det är lite olika olika nät för risken som skapas när du säkrar eh, leveranser via flexibilitetstjänster. Och då finns det liksom en gräns där du kan inte. Du kan inte, så flexibilitet är en dellösning. Eh, och den har en begränsad mängd i varje nät. Och det är också något som vi som medlemsföretag behöver liksom, ja, lära oss förstå. Var, var är den Det är en av de frågorna vi tittar på. Vad är den gränsen? Liksom, vad är en acceptabel risknivå om man säger så? Eh, för det är det man måste liksom bedöma och värdera. Så det, det, du kan inte lösa allt med flex. Eh,
0: Nej, så, ni måste hitta en risknivå både då för nätägare, aggregatorer och flexleverantörer samtidigt låter det som.
1: Ja, det är faktiskt en <laughs> det är en, en utmaning. Sen är det ju så här, vi sitter ju i en kontext, vi har en intäktsreglering, eh, vi har ett tariffsystem som har handlat om andra aspekter än flexibilitetstjänster. Den har ju inte skapats för att möjliggöra eh, att, att man marknadsmässiga köp med flexibilitetstjänster, utan den har ju handlat om bara kostnadsriktighet. Fördela kostnaderna eh, korrekt. Eh, och det är lite olika saker.
0: Vad har du för önskemål?
1: Ja, men vi behöver ju en... Vi behöver veta vad vi tycker är rimliga rimliga prisnivåer för flexibilitetstjänster vi kommer nog inte komma till det till nästa år men om jag får verkligen drömma så behöver vi, vi behöver kunna förstå det här och sen så kan det också speglas lite grann i tariffsättningen. att man kan få ihop de två prissignalerna lite bättre
0: Men du då som sitter med all den här kunskapen om det begynnande liksom lokala flexibilitetsmarknaden du tittar ut på den marknadsdesign som vi har just nu med energy only och hur Ja, produktion och efterfrågan eh, följs åt men leder till ökad variabilitet i systemet. Hur ser du, som också har ett sånt eh, som bred plattform från politiken, på behovet av gemensam planering också för det nationella energisystemet, till skillnad från hur det var förr?
1: Nej men alltså, eh, vi hade ju gemensam planering för ah, Ja, om vi tänker
0: på kärnkraftsutvecklingen då. Till.
1: Nej men jag, 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 när jag tänker på tiden innan avregleringen så hade vi ju en, en jag menar branschaktörerna samarbetade ju med varandra det, det var ju väldigt mycket ett samarbete mellan ingenjörer skulle jag säga eh, Nej men vi behöver nog mer av en, en gemensam förståelse och, och dialog eh, kring, helhets, kring helhet, eh, så är det och kring aspekter som kanske inte de här prissignalerna som finns idag bryr sig om. Eh, så att, eh, det, det finns en hel del att jobba med. Och jag kan ju reflektera över att det är så populärt. Alltså det är den här, jag, jag tycker att den är, är tröttsam, den här diskussionen om olika... egentligen eh, typer av lösningar någon älskar värmepumpar och någon älskar solceller och någon älskar vindkraft och någon älskar kärnkraft och någon älskar kraftvärme och sen så ska de slå varandra på huvudet och säga vem som är bäst eh, men, eller energilager eller, alltså batterier eller vad det nu kan vara eh, istället för att se att vi måste hitta helhetslösningar Eh, och att även systemfrågorna måste diskuteras Så alltså, de diskuteras väldigt sällan utan då blir de en diskussion om kärnkraft eller vindkraft till exempel istället. Eh, och det är väl för att det är liksom roligare att prata på det sättet men, men egentligen finns det ju alltid olika lösningar på systemfrågor. Det är alltid en fråga om eh, pris och, och vad man behöver göra för åtgärder. Men vi skulle behöva ha mycket mer en, en förståelse för helheten. Eh, och jag, jag tror att det är för få i energisystemet som jobbar med helhetsfrågorna. Jag tror att det är för många som jobbar med eh, olika sektorer helt enkelt. Eh, och sin nisch. Eh, och och göra pengar inom den nischen. Eh, för det är väldigt få. Det är ju elnätsföretaget och Svenska Kraftnät som har någon sorts liksom, lite större helhetsansvar. Eh, men för många andra så handlar det om att man, man säljer sin produkt.
0: Ser du någon... Eh... Väg framåt i den problematiken, antingen då att det är människor som företräder ett specifikt teknikslag eller en politiker som företräder en typ av system.
1: Alltså jag tror vi kommer vara tvingade att titta på helheten, och vi kommer vara tvingade att titta tvärsektoriellt. Och det är bara med de utmaningarna som elektrifieringen har framför oss. Men det är jobbigt att börja den resan och det kommer kräva att vi. Liksom vi kommer ju med så vi med den här energibranschen vi behöver förstå transportbranschen och deras behov liksom. menar, vilka behov har godstrafik och vilka, alltså, vi kommer behöva liksom, lära oss nya saker för att förstå helheter eh, och eh, så att jag tror nog att vi, vi har inget annat val än att vi behöver bara titta på de här frågorna på ett lite annat sätt. Liksom. Eh, och sen tror jag att de här typerna av marknader som jag har fått lyxen liksom, att jobba med är ju ett sätt där man ser lite mer helhet. Och de som jobbar i de här projekten gör ju det. Eh, det är väldigt utmanande men det är väldigt roligt. Det är många som säger så här när de börjar med i Stockholmslex. Då är det så här, där man går in i det och sen tänker man. Åh oh, vad mycket information. <laughs> Hur ska jag ta till med allt det här? Liksom? Och sen så går det tag. Och så lär sig ju folk. ser du? det ju. Jag, jag tror nog att liksom, vi kommer behöva göra den resan. Det finns inget annat val. Så jag hoppas att det blir en spännande lärande resa framåt.
0: Om vi avslutningsvis lyfter perspektivet upp en abstraktionsnivå till. Så finns ju också då i själva klippet-projektet Spanien och Grekland med. Men... Frågan jag kommer till är egentligen hur det här skalas till Norden, till resten av Europa. Finns det sådana idéer och tankar kring det här arbetet också?
1: Men det är jättespännande. Men jag kan säga så här att i Spanien så har de faktiskt för första gången eh, köpt marknadsmässiga tjänster på en flexibilitetsmarknad från den eh, spanska. TSO, det vill säga deras motsvarighet i Svenska kraftnät. De har aldrig gjort det innan. Det är något som vi i Norden har gjort under väldigt lång tid. Så vi befinner oss på EUPS-nivå på väldigt olika mognadsgrad skulle jag säga. Men det finns ju länder som kommit längre än oss. England är väl sånt land. Eh, jag tror lite grann också Norge ligger lite före. Eh, och sen finns det ju länder som ligger kanske liksom mer nära oss erfarenhetsmässigt som Belgien och Finland och, och Holland kan jag tänka mig. Eh, och även Danmark. Eh, där man ändå liksom eh, har ett visst lärande. Eh, ambitionen är ju att vi ska ha europeiska regler. Jag tror man får liksom börja försiktigt med vad som ska vara på europeisk nivå um, och jag tror att man, man, jag menar jag ser ju bara här i Sverige att jag menar vi har ju, jag skulle ändå bedöma en fem år framför oss innan vi har de produkter som vi i Sverige känner oss helt trygga med och det kanske är så att vi samtidigt kan ha styggat oss med, med Norden liksom uh, men ja jag, jag tror lite grann Eh, man får lite respekt för att eh, det, det måste få ta lite tid. Liksom.
0: Och det är inte så att helt plötsligt kommer Tyskland med sin design och, och trumfar oss genom att driva igenom eu reglering
1: alltså Just på den här fronten så ligger de faktiskt inte helt eh, före. <laughs> eh, och därför är det bra att vara med i sådana här EU-projekt. Eh, vi sitter ju med ett samverkansprojekt som heter Bridge. Där vi diskuterar erfarenheterna från olika flexibilitetsprojekt på EU-nivå. Så det handlar ju inte bara om flexibilitetsmarknad. Det handlar både om, om TSO-marknader och DSO-marknader. Men även om tariffarbete på, på de här nivåerna. Eh, och jag upplever ju att då är det ju bra att vi har svenska dso och tso som deltar i den här dialogen. Eh, det är en förutsättning. Så att det är ju strategiskt rätt att delta i den här typen av EU-projekt.
0: Om du nu vore någon på ett elnätsbolag någonstans i Sverige och lyssnar på det här och man kanske känner att man inte har kommit så långt Vad, och som därtill då sitter på en marknad där man börjar få slut på effekt. Vad skulle din rekommendation vara till en sådan person som börjar fundera på hur vår marknadsdesign ska se ut framåt?
1: Alltså min, min, min rekommendation är att komma och prata med oss. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter både i Kolinett och eh, Sen så vi ordnar också också forum där man kan delta. Vi kommer ha nästa den 18 november. Och det finns information på eh, Kolinett har nämligen ett Twitter-konto Där kan man hitta lite information. Eh, men jag skulle säga så här, börja någonstans såklart. Eh, och försök tänk, eh, i första hand försök tänk lite större än bara de resurser ni är vana vid. Därför att liksom olika aktörer kan erbjuda samma sak. Jag brukar säga det, tänk Tetris. Det Behöver inte vara en gasdermin som kan gå dygnet runt liksom. Det kan faktiskt vara aggregerade värmepumpar och det kan vara till exempel reservkraft som finns. Det finns aktörer som kan bidra. Och sen är det så här att, att man behöver inte vara rädd för... Eh, att ordet reservkraft kan ju väcka en massa känslor men eh, reservkraft är ju någonting som idag finns och som används för, eh, i massa olika fastigheter. Eh, man, man testkör ju, sjukhus har ju reservkraft, arenor har reservkraft till exempel. Eh, men det är så här att de testkörs ju och sen används de om det blir elombrott. Men tänk om vi kan se reservkraften i nätplaneringen, det gör vi inte idag. Det skulle vara en jättevinst. Och det skulle inte betyda att vi använder reservkraften så mycket mer än vad den används idag. Det skulle bara innebära att den synliggörs. Eh, men tänk gärna liksom lite bredare. Det är också det regleringen vill att vi gör. Eh, och, ja, som sagt, vi är många medarbetare i olika eh, företag. Både Vattenfall, e och E- energidistribution. Och... Energi och eh, Svenska Kraftnät eh, och även Nodes Market som gärna berättar om våra respektive erfarenheter. Det är jag väldigt säker på.
0: Och nu sitter du här, eh, om man går tillbaka och tänker på när du jobbade för Miljöpartiet och pratade om ganska nördiga frågor om energisystemet. Är du, hur ser du tillbaka på din resa? Är du glad att du bytte in i, eh, till energiområdet?
1: Ja, men jag, jag tycker ja, det är ett privilegium att få jobba med otroligt mycket kompetenta människor. Otroligt roliga och viktiga frågor och med innovation på framtidens elnät. Eh, och jag kände ju redan när jag började plugga till att det här det kändes eh, väldigt, väldigt roligt. Jag måste ju ändå säga det att. Eh, Viss matte kändes ju lite tufft då. <laughs> Som gamla nativeta tjej hade är rätt okej okay för matten men den, den, den är lite tuff Men jag brukar säga det till andra unga tjejer att eh, ta igenom den. Ni behöver inte glänsa eh, varje kurs. Eh, det är värt det. Det är en otroligt intressant bransch eh, och och det behövs väldigt många liksom, människor som kan bidra till problemlösning och förändringsledning. och Det är väldigt mycket spännande att göra. Eh, och det är... det är väldigt roligt att på det här sättet bidra till både klimatfrågor och miljöfrågor. Och som jag då tycker också resurseffektivitet. För det tycker jag just att arbetet med flexibilitet handlar om. Att man resurshushåller. Och det, det har alltid varit någonting jag tycker det har varit otroligt viktigt. En av de viktigaste frågorna. Så jag, ja, jag tycker det är jätteroligt. Det hörs väl på med. Jag tycker att det är jätteroligt.
0: Du, Van, tack så här så mycket för att du var med i Energistrategipodden.
1: Tack så jättemycket. Och tack för en jättebra podd.
0: Nu kommer ni få se fram emot att nästa vecka höra Simon-Erik Ollus som är chef på Fortum Power Generation. Och om vad det är som en av de stora investerarna i svensk energimarknad ser idag och hur det tänker framåt. Ha en trevlig vecka!